0: Lass uns reden. Persönlich und inspirierend. Der Podcast von ERF Yes mit Ingo Marx und Andy Weiß. Es ist wieder Zeit für Lass uns reden. Ich habe Redebedarf und zum Glück steht ihr mir ständig zur Verfügung, mein lieber Freund Andy. Hallo, Hallo. Andy Weiß. Schön, dass du da bist und dass wir endlich wieder reden können.
1: <lacht> Hallo, lieber Ingo. Ich habe mich nach dir gesehen und bin gespannt, was du heute für Themen mitgebracht hast.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich merke schon, ich hier als Medienmensch, ich, ich muss dir immer was servieren. Ne?
1: Futter, Futter bei den Fischen. Futter, Futter, Futter.
0: Du weißt, was ich dir diesmal serviere, apropos Medienmensch. Mhm. Ähm, es geht um Zeitung. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch so eine richtige Zeitung, so eine im Briefkasten?
1: Nein, nein, nein. Zeitungstechnisch lese ich absolut online. Buch bin ich absolut konservativ, da, da hm. brauche ich was in der Hand. Ja, da lese ja. ich nichts äh, elektronisch, ja. aber Zeitung ist alles online. Ich bin
0: ja auch super digital, aber ich habe gemerkt, ich brauche wieder so eine richtige Zeitung. Deshalb habe ich mir vor einiger Zeit hier die Zeit abonniert. Und guck mal, ich gehe neulich an den Briefkasten. Da gibt es hier dieses Titelthema, geht es auch ohne Religion? Oh. Es ist, ist ja schon erstaunlich, Titelthema nix mit Corona, habe ich mich schon mal gefreut. Das macht ja das Problem Corona nicht kleiner, aber manchmal hilft's ja auch nichts, wenn man noch den tausendsten Artikel darüber liest. Und es ist wieder Vorweihnachtszeit und anscheinend ist das wieder das große Thema. Es wird wieder über Jesus geredet, es wird wieder über Religion geredet, über die Christen geredet. Aber ich fand die Frage so gut. Geht es auch ohne Religion und man kann die ja noch ein bisschen verlängern und wenn man den Artikel liest dazu, dann geht es auch darum, geht es eigentlich ohne die Christen, geht es eigentlich ohne diese Vorstellung von dem einen Gott, was würde das eigentlich mit unserer Gesellschaft machen und das habe ich mir mal so ein bisschen angefangen vorzustellen und vielleicht können wir beide heute mal ein bisschen das Gedankenexperiment machen, stellen wir uns mal vor, Christen, Kirche, Gott, das gäbe es alles nicht, was wird denn dann passieren? Also wir beide können Gott nicht abschaffen, aber wir versuchen es mal gedanklich heute und gucken mal, wie weit wir kommen und was das in unserem Leben und was das äh, in dieser Welt möglicherweise verändern würde. Äh, du, ich würde gerne mal mit der Frage anfangen, ähm, gibt es eigentlich gute Gründe, warum man die Christen
1: abschaffen sollte? Oh, das ist schon, das ist schon eine ganz, ganz steile Frage hier am Staatsgericht. Ähm, <lacht> da, da, da beginnt man ja eigentlich mit der Negation. Also ich, ich weiß noch, ich habe ähm, hab ja 17 Jahre Jahr in einer Kirchengemeinde gearbeitet und habe dann äh, dementsprechend auch Konformantenarbeit gemacht und Konfirmationen gehalten. Und ich weiß noch, bei einer äh, Konfirmation habe ich mich zum Einstieg äh, bei allen Gästen äh, für die Kreuzzüge äh, entschuldigt, äh, gesagt, dass wir das Thema mal geklärt haben. Ja, so. ähm, <lacht> Weil ich, ich glaube, das sind so große Themen, wo man natürlich sagt, oh, äh, was hat Kirche in der Geschichte falsch gemacht? Also in der, in der großen Kirchengeschichte, falsch gemacht. Es ist aber auch natürlich spannend, was ist, was läuft aktuell schief. Ja? Und mhm. äh, es war dann auch oft spannend, dass mir Leute erzählt haben, ja, sie treten jetzt aus der evangelischen Kirche aus, ähm, äh, weil, der, weil der Papst das und das gesagt hat. Ja, so, da habe ich den Bezug dann immer so ganz verstanden. Äh, aber es gibt ja schon aktuell auch, auch äh, große Themen, ähm, mit denen sich die großen Kirchen auch gerade äh, rumschlagen müssen, äh, wo Kirche tatsächlich also wenn wir mal mit der Negation anfangen oder dem Defizit anfangen, mhm. ähm, sich jetzt nicht so als, als äh, sonderbar heilsam und gut äh, gezeigt haben, sondern wo es um Missbrauch geht, wo es um auch mhm. Machtmissbrauch geht wo es um und so weiter und so fort. Und das ist, das ist schon spannend. Ja.
0: Hier der Autor dieses Artikels, Thomas Asseuer heißt er übrigens. Ich sag mal den Namen, falls ich den heute noch öfter mhm. zitiere. Der schreibt... Nichtgläubige würden jedenfalls keinen Phantomschmerz verspüren. Was sollten sie vermissen? Mit einiger Herablassung behaupten sie, Religion sei nichts anderes als die letzte Bastion des Irrationalen.
1: Das teile ich so nicht. Das teile ich so nicht, weil ich... Ähm, weil ich glaube, wir müssen ja schauen, was ist Religion äh, oder also wenn ich es richtig verstehe, geht es dem Autor gar nicht ausschließlich um Christentum, sondern geht es um, um, grundsätzlich um die Frage der Religion ähm, und es gibt ja, es gibt ja in, in den großen Religionen, äh, im Islam, oder, es gibt ja auch also, immer auch den Moment der, der, der Mildtätigkeit ja, oder mhm. der, der Diakonie jetzt auf, auf, auf dem christlichen Kontext gesehen und wenn man das alles streichen würde, wenn man sagt, Mensch, das ist die, das ist die gelebte nächstenliebe, wenn man das alles mal rausziehen würde, das würde man schon massiv merken in diesem Land, wo aus aus jetzt aus dem Christentum, aus christlicher nächstenliebe, aus oder aus aus dem religiösen Verständnis heraus, dass ich dass ich mich einbringe, ja, so in diese Welt aktiv, heilsam und gesund und liebevoll, das würde das würde man massiv merken. Und ich glaube, wir müssen an vielen Stellen wissen wir gar nicht oder ahnen wir gar nicht, wo Menschen aus ihrem religiösen Bewusstsein heraus, auch aus ihrem christlichen Umfeld, wenn man das wieder auf das hm. christliche äh, äh, mal, mal einschießen wollte, äh, heraus äh, liebevoll handeln in der Welt, ohne das vielleicht auch so zu nennen. Ja? So. Hm. Für, für viele Leute hören Diakonie oder Caritas oder so und vermuten da ja vielleicht gar nicht erstmal irgendwelche kirchliche, äh, kirchliche Arbeit dahinter. Hm. Ja, so. hm.
0: Ich finde einen äh, Gedanken sehr spannend in diesem Artikel, wenn ich den ganz lese. Und da, man merkt, da kippt der Artikel so ein bisschen. Am Anfang hat man das Gefühl, oh, jetzt kommen all die Argumente, weswegen man die Christen, die Kirche und Gott eigentlich heute gar nicht mehr braucht. Und dann kommt er aber ganz schnell um die Ecke mit sehr vielen Gedanken, die mich sehr inspiriert haben. Und er, er fängt an ähm, okay. mit der Geschichte des Volkes Israel und sagt, also Leute, es ist ja Folgendes passiert. Es gab mal diese Achsenzeit, also wo es große umwälzende Veränderungen waren in der Weltgeschichte. Und er sagt, ein ganz großes Ereignis ist dieser in der Bibel berichtete Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, was ja so der, der Anfang äh, des Judentums, des, des, äh, des jüdischen Volkes so ein bisschen ist. Und er sagt, ganz neu war plötzlich in dieser Welt diese Vorstellung, da ist der eine große Gott, nicht viele, sondern der eine große Gott und der ist auf der Seite der Sklaven, der Schwachen, der Unterdrückten. Bis dahin waren Gottes Vorstellungen immer so, die Götter sind auf der Seite der Starken, ja, auf der Seite der Mächtigen, äh, aber nicht auf der Seite der Schwachen. Ähm, und dieser Gedanke würde extrem fehlen, ähm, wenn man einfach sagt, naja, dieses ganze Gottesbild, diese ganze Kirchengeschichte, die Christen und die Juden noch dazu, die schaffen wir einfach alle ab. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
1: Das sieht man ja, wie, wie auch ein, ein Bild von Gott und ich glaube, das Bild von Gott hat ja immer was auch mit dem Menschenbild zu tun und das Menschenbild wirkt sich dann aus, wie, wie ich handle, wie ich mich einbringe, auch gesellschaftlich, auch politisch und wie auch immer. Ähm, ist ja ganz spannend zu sehen, wie dieser Gott sich entwickelt. Ja, also Irgendwann kommt Israel ins Exil und im Exil wird plötzlich klar, ach, der, der Tempel ist zerstört, ja, wir sind weit weg von Gott, aber das ist ja gar nicht der auf den statischen Tempel bezogene Gott, sondern das ist ja der Gott, der mitgeht, der auch mit ins Exil geht und so weiter und so fort und und das ist schon spannend. Es gibt ja äh, in der Theologie den Begriff der, der Monolatrie. Ähm, also, das ist der, der, die, die Vorstufe dessen, das dass Monotheismus. Ja? Also, in der Monolatrie sagt derjenige, der, das, der diesen, diesen, diesen Ein-Gott-Gedanken gerade entwickelt: Ich glaube an einen Gott und dass der der, 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 der King von allem ist, der Chef von allem. Äh, und, und nimmt aber gleichzeitig noch die, die Realität der anderen mit rein, die ja ihre Götter haben ja, und sagen aber mhm. aber unsere Göt äh, unser Gott der, der ist der King ja? und das ist ja ganz spannend, äh, dass man von einem Gott spricht, aber eigentlich noch so die die anderen Götter mitakzeptiert ja? so. mhm. und das ist ja auch ganz spannend zu gucken, wie entwickelt sich was oder wie entwickelt sich das Bild äh, von Gott ja? vorher war die Frage äh, können, können, Menschen, können können wir Menschen eigentlich Gott abschaffen? Um, und ich, ich denke da immer an, an den natürlich den Satz von Nietzsche, Gott ist tot, äh, der leider von vielen, vielen Menschen, weil sie den Kontext dazu gar nicht kennen, mhm. völlig reduziert wird. Und dann gibt es ja die, 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 das, das lustige Ding darunter, dass da steht äh, Nietzsche Doppelpunkt Gott ist tot und dann äh, steht darunter Gott Doppelpunkt Nietzsche ist tot. Äh, äh, das war gar nicht der Ansatz von Nietzsche, sondern der, mhm. der Kontext zu dem Text, den der Nietzsche da geschrieben hat, war der Moment, in dem er gesagt hat, äh, Gott ist gestorben, weil ihn die Menschen umgebracht haben. Ja. Und das ist ja ganz spannend zu sagen, die Art und Weise, wie wir, wie wir Gott leben, oder eben nicht leben, wie wir Gott sichtbar werden lassen in dieser Welt und, mhm. und, und, äh, ohne zu sagen, dass Gott dann gleichzeitig die Erfindung des Menschen ist. Ja, Das ist ja gefährlich, mhm. meine ich damit nicht. Ja? Aber zu sagen, äh, wir Menschen lassen ja Gott Raum werden mhm. oder Gestalt werden in der Art und Weise, wie wir über ihn, ihn sprechen, äh, wie wir äh, aus diesem Sprechen heraus handeln und so weiter und so fort. Da finde ich schon einen spannenden Gedanken zu sagen, ja, ich glaube, wir Menschen haben die Chance, äh, Gott abzuschaffen, indem wir ihm äh, zumindest tot schweigen oder tot ja. leben. Oder ja. tot reden.
0: Ja. Ja. Ich habe den, den Zusammenhang hier gerade mal gefunden. Das ist ja aus so einer Parabel, ne, die, die Nietzsche geschrieben hat in einem seiner Bücher. Und da fragt der tolle Mensch, im Sinne von verrückt, der, der durchgeknallte Mensch, <lacht> wohin ist Gott, ich will es euch sagen, wir ja. haben ihn getötet. Ihr Schon? und ich, genau. wir alle sind seine Mörder. Das heiligste und mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter, unter, unter unseren Messern verblutet. Das ist schon nochmal ganz anders. Ne? Da ist viel mehr Selbstkritik auch drin, vielleicht auch Kirchenkritik. Ähm, ja, ja. Und da könnte man sich ja fragen, sag mal, wir wir Christen, sind wir eigentlich manchmal drauf und dran, genau das zu tun, Gott zu töten?
1: Ich bin ja ein großer, großer Bonhoeffer-Fan. Und der Bonhoeffer hat ja der, der Kirche im Dritten Reich vorgeworfen, dass sie nur Kirche zum Selbstzweck ist. Und weil sie nur Kirche zum Selbstzweck ist, ist sie nicht fähig, Träger des versöhnenden Wortes Gottes zu sein. Und ich glaube, daran erkennt man, das heißt ja an ihren Früchten, werde, die sie erkennen. was geschieht, daran erkennt man das, ob das, ob das wie Gott so uns spricht, ob das irgendwie angekommen ist. Und wenn man das anguckt, das kann man nicht nur auf die Großkirchen beziehen. Ich habe Freunde im ganzen christlichen Kontext, ob frei verfasst oder wie auch immer, und das ist überall. Da ist keine Gemeinde oder Gemeinschaft irgendwie gefeit dagegen wenn man dann sieht, wo, wo Machtmissbrauch stattfindet, äh, wo, ähm, wo Menschen äh, eben nicht Träger des versöhnenden, liebevollen Gotteswortes ja. sein können, sondern wo es gesetzlich wird, ja, wo, äh, lieb wo es lieblos wird, wo inzwischen drinnen und draußen aufgeteilt wird und so, ja. ähm, dann entfernen wir Menschen glaube ich, immer mehr von dieser liebevollen Botschaft, äh, die Jesus uns verkündet, er gesagt hat, hey, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, äh, kommt her, ihr Kranken, kommt her, ja. ihr Gescheiterten, äh, kommt her, ihr, die eine blutige Nase Gehabt. Ich will euch wieder frisch machen. Ja, ich will euch so. Und das ist die, das ist, wenn wir uns Christen nennen, die Aufgabe, wenn wir in diese Fußstapfen Jesu gehen zu sagen, Wir reden von diesem guten Wort weiter und reden heißt auch, wir leben dieses gute Wort weiter.
0: Ja. Das, das, heißt, im Grunde genommen sind wir Christen manchmal schon drauf und dran, wieder in diese Zeit zurückzufallen, in ein, in ein Gottesbild und ein Verhalten. Was eigentlich dem widerspricht, was, was die Bibel, äh, was die ersten, fünf, die ersten fünf Bücher Mose, es gibt nur fünf, die fünf Bücher Mose uns mit auf den Weg gehen, da ist der eine Gott und der, ähm, der ist auf der Seite der Schwachen, der ist auf der Seite der Ausgegrenzten, der ist auf der Seite der Sklaven und oft verhalten wir Christen, wir als Kirche uns ja eher anders und sind dann auch wieder dieses Gott ist auf der Seite der Mächtigen und wir sind die Mächtigen, wir sind die Bewahrer des Gottesbildes, wir sind die Bewahrer äh, überhaupt von Religion, von Glaube äh, und da im Grunde genommen zurückfallen in Zeiten, die längst vorbei sein sollten und die eigentlich mit der Art von, von Glaube an Gott, wie er im Christentum äh,
1: gelebt werden sollte, gar nichts mehr zu tun hat. Ja, man muss sich halt auch kirchengeschichtlich umgucken, Es ist ja auch spannend. Ja? Ähm, da, da ist eine, Da entsteht eine neue Religion, da entsteht die Religion von diesem von diesem Jesus da, so, ja, und dann, dann wird das verfolgt, also die von verschiedenen Seiten wird das als nicht schön gesehen, äh, von jüdischer Seite wird das als als äh, Angriff gesehen, äh, von römischer Seite wird das als als Gefahr gesehen und wie auch immer, also Christen werden verfolgt, jahrhundertelang werden sie verfolgt, sie müssen sich in, in geheimen Kellern treffen, in Verstecken, sie haben Geheimzeichen und, 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 ähm, weil sie weil sie sonst um ihr Leben fürchten müssen, ja, also wir alle kennen die Geschichten und Bilder von den, von den Christen, die dann irgendwie in im Kolosseum den Löwen und zum Fraßfolge, und 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 ja so diese Dimension muss man sich mal vorstellen so und jetzt ein paar hundert Jahre später äh, kehrt sich das alles Christentum wird zur Staatsreligion also die, die die verfolgten Menschen die Ohnmächtigen die machtlosen die Kleinen die die wie auch immer Menschen ja, die kommen plötzlich in machtvolle Posten ja. die haben plötzlich Gestaltungsmacht die haben plötzlich Macht über andere Menschen und 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 es ist auch so typisch menschlich äh, dass das dementsprechend dann eventuell auch äh, bedingt äh, qualitativ wertvoll ausgelebt wird, was dann passiert. Und hm. wir sind, wissen ja genauso wie ja. wie sich das dann alles entwickelt hat, ja, in dieser Machtdimension, ja. wie, wie plötzlich Kirche große politische Macht gehabt, äh, Kriege geführt hat und 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 ja, Schätze sich angereichert haben und so weiter und so fort. Es ist so urtypisch menschlich. Und wenn man guckt, wo wo, wo Christentum wächst dann ist es meistens unter verfolgten Bedingungen. Ja, dann ist das ja. meistens unter Momenten, wo, wo, wo das nicht zum Freizeittag dazugehört, des Lebens. Ja, ja, ach, dann sind wir da ein bisschen fromm, auch noch dazu. so? Sondern ja. wo es wirklich existenzielle, gefährdete Geschichten sind, wenn Menschen sich irgendwie zu ihrem Glauben bekennen.
0: Hm. Ja, das heißt, eigentlich ist ja das Christentum eine Anfrage an die Mächtigen, aber vielleicht haben wir Christen uns so ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen viel von der Macht korrumpieren lassen. Und das muss ja noch nicht mal die große staatliche Macht sein. Die haben wir ja in unserem Land auch oft gar nicht mehr. Ähm, aber das kann ja auch einfach die Macht in, in meiner Kirche, in meiner Gemeinde, in meinem kleinen Kreis sein. Äh, nicht umsonst reden wir ja in, in, in kirchlichen Zusammenhängen auch manchmal von Machtmissbrauch. Ich kann ja Macht nur missbrauchen, wenn ich sie ja, auch cool, habe. Cool. Wir haben ja schon auch ja. noch Macht über Menschen. Ich meine, wir hier von, von, vom ERF, wir von ERF, yes, das, was wir hier machen, äh, unseren Talk zusammen, auch das ist ja eine Art von, von Macht, die uns gegeben ist. Ne? Wir haben Öffentlichkeit, wir können über Dinge reden. Ähm, hast du manchmal den Eindruck, dass, äh, dass wir einen schlechten Umgang mit, mit Macht haben?
1: Ich glaube, das Spannende ist, man muss sich immer neu hinterfragen, glaube ich. Wenn, ich. wenn ich mir gucke, meine meine Frau ist Kind- und Jugendpsychotherapeutin. Auf dem, auf dem Weg dorthin, bis sie approbiert wurde, musste sie, glaube ich, sechs oder siebenhundert Selbsterfahrungsstunden machen. Ja. Äh, in der Logotherapie sind es 300 irgendwas sowas, bis es soweit ist, dass du also du, du reflektierst dich im höchsten Maß selber, um zu gucken, hey wo wo begleitest du einen Menschen und wo wo vermischst du gerade seine Themen und deine Themen. Und ich äh, habe immer wieder gesagt, ich habe auch äh, Pastoren und und äh, und Pfarrer und wie auch immer, die zu mir zur Supervision kommen. Und ich habe immer gesagt, ich vermisse eigentlich diese Form der Selbstreflexion, ähm, um zu fragen, ey, wo wo ist das eigentlich, was ich verkündige, ähm wo stimmt da der Rückschluss? Ja, wo, wo lebe ich was aus, was ich genieße und so? Oh, ich darf aber bestimmen, wer jetzt getauft wird oder nicht getauft wird. Ich darf bestimmen und ich habe die Macht darüber. Das und das und das. Ja, ich kenne doch die ganzen Diskussionen aus meiner aus meiner Gemeindezeit, wo es dann da ist. Ja, wer, wer darf taufen, wer darf nicht taufen, wer darf trauen? Wer nicht, das sind ja auch so Machtansprüche, wo ich mhm. mir denke, um Gottes willen, ähm, weiß ich nicht, ob das Jesus auch so gesehen hätte. Lass mal mal dahingestellt. Ja, so. ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ähm, dass ich mich immer wieder hinterfragen muss als Mensch, ist es gerade die, die äh, Liebe zur Macht, die ich lebe, äh, oder ist es das Urchristliche, das uns Jesus mhm. vorgelebt hat, äh, die Macht zur Liebe? Weil ja. zu lieben ist auch eine Macht. Und ich glaube, das eine ist das Gesunde und das andere ist das Ungesunde. Äh, nämlich immer wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen, wow, wo, wo genieße ich jetzt eigentlich gerade diese Gestaltungsfreiraum, die ich habe? Mhm. Und wo ist es aber wirklich die Macht zur Liebe, wo ich durchbreche und sage, ich, ich, ich lerne auch anderen Menschen zu dienen in dem, was mhm. mir geschenkt wurde. Ich, ich verschenke mich weiter und so weiter und so fort. Mhm.
0: Also so viel mal zur Bestandsaufnahme. Es gäbe durchaus Gründe, weswegen äh, die Kirche das Christentum so das Zeitliche segnen könnte. Also es gibt schon gibt schon so ein paar Aspekte, da arbeiten wir gut daran, äh, uns als Christen vielleicht auch selbst überflüssig zu machen. Aber jetzt gehen wir doch mal dieses Gedankenexperiment an und stellen uns mal vor, Mein <lacht> Redaktionskollege Daniel hat mir vorhin gesagt, als ich mit ihm kurz darüber gesprochen habe, ähm, ja, da habt ihr euch was vorgenommen, Gott abschaffen. Ähm, zum Glück können wir beide das nicht, Andi. Wir können Gott nicht abschaffen. Äh, er könnte uns abschaffen, da bin ich mir sehr sicher. Äh, aber machen wir mal dieses Gedankenexperiment. Es gibt keinen Gott. Die Kirchen werden alle umgebaut und werden irgendwie äh, Markthallen oder Konzerthallen äh, oder Supermärkte oder was auch immer. Äh, und Christen gibt es vielleicht noch so ein paar, aber mehr so als, als, als kleine Gruppe, die kaum eine Rolle spielt. Oder gar nicht mehr. Würde das krass was ändern in unserer Gesellschaft? Würde es vielleicht besser? Also wir haben bei unseren, bei unseren Online-Angeboten, Social-Media-Sachen, immer wieder auch äh, Leute, die den Atheismus sehr hochhalten und die sich sehr sicher sind, also wenn es das alles nicht mehr gäbe, die Welt sähe besser aus, wenn ihr Christen aufhören würdet, über diesen einen Gott zu
1: reden. Also, ähm, da, da, da würde ich Ihnen ein Teilrecht schon geben, wenn ich mir überlege, ähm wie viel im, im Zuge der Mission, sage ich mal, äh, kaputt gemacht wurde. Also, und damit meine ich nicht die Extreme, dass man, was weiß ich, irgendwo hinkam, ähm, hat, äh, hat äh, die, die Ureinwohner des Landes äh, getauft und dann geköpft, ja, so, aber die war zumindest vorher noch getauft. Äh, das Extrem meine ich gar nicht, sondern es ist die Frage, wo, wo morde ich mit Worten? Wo, äh, wo nehme ich Menschen einen Gestaltungsspielraum? Ja? Ähm, und und da, da verwischt sich viel, da sind wir wieder bei der Macht, da verwischt sich glaube ich viel. Und ich glaube tatsächlich, dass es dass die vielen, vielen Dinge, die im Namen Gottes lieblos, bewusst oder unbewusst, wie auch immer Menschen angetan wurden, dass, es, dass die Welt ein bisschen heller wäre, wenn wir das nicht hätten. Weil ich glaube, viele Menschen auch einen großen Brass auf Kirche glauben und Co. haben, ähm, mhm. weil das Bodenpersonal da massiv versagt hat in irgendeiner Form. Also sei es jetzt ganz extreme Sachen wie Missbrauch und so immer, mhm. oder sei es einfach auch ein bisschen weniger wie Machtmissbrauch, aber das ist ja, ist ja auch, äh, kann ja auch eine Lebensgrundlage ganz schön äh, mhm. in, in, in Frage stellen. Ja. Und sei es nur die Frage, ob drin oder draußen. Ja? Ja. Und wenn ich, wenn ich jedes beständig höre, pass mal auf, wir sind drin, du bist draußen, dann lade ich Leute aus in einem Maß, wie ich hm. es von Jesus nicht kenne. Ja. So.
0: ja. ja. Der, der war sowieso eher draußen als drin, meistens unterwegs. <lacht> ähm, also ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass, wenn wir uns auch mal dieses ganze christliche Erbe, das ganze Menschenbild und so, wenn wir uns das alles mal wegdenken, ähm, also mein Eindruck ist, die Welt wäre auch in negativer Hinsicht nicht mehr dieselbe. Also dieses, wo, eben sind wir ja zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist ja das Christentum eine Anfrage an die Mächtigen, eine Anfrage an, an menschliche Allmachtsfantasien. Ähm, wenn ich nicht mehr dieses Gefühl hätte, meine, meine Freiheit, meine Verantwortung ist da an jemanden gebunden, sondern... Wir machen jetzt einfach. Also in diesem Artikel, der uns drauf gebracht hat in der Zeit, äh, da wird das mal durchgespielt. Ähm, könnte man dann jetzt zum Beispiel sagen in Corona-Zeiten, ach, weißt du, wer am Ende stirbt, der stirbt halt. Ja, so ist das im Leben. Ähm, mhm. Wenn ich da nicht die Frage habe, bin ich noch irgendjemandem für mein Handeln verantwortlich, ähm, dann sehe ich schon auch die Gefahr, dass wir uns selbst überlassen sind als Menschen und dass das ganz schlimme Auswirkungen haben kann. Ja
1: ich ich glaube das, das spiel das du ja immer wieder jetzt gerade im spiel bringst und spielen yeah. willst äh, zu sagen hey, wir, wir wir leben wir gedenken meine oh, eine gesellschaft ohne gott äh, die die das experiment finde ich total wichtig und gut nur glaube ich schaffen wir es nicht warum ähm, weil genau das was du ja weil du genau das was du gesagt hast ähm, hat sich ja entwickelt ja also wa warum sind wir denn so dass wir sagen gerade jetzt wir, wir kämpfen um jedes menschenleben ja weil, weil das Individuum, und das ist auch ein christliches Menschenbild, weil das Individuum wertgeschätzt wird in seiner Lebens- und Daseinsberechtigung. Und allein dieser Gedanke, was der an medizinischer Entwicklung, an hilfsorganisatorischer Entwicklung ja. an, und, 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 und allein in diese Welt gebracht hat, nur dieser kleine Briefmark, großer Aspekt, der hat sich so breit gemacht in dieser Welt, dass man dass man ihn gar nicht zurückrechnen könnte um zu sagen wie wäre es denn wenn wir wenn wir keine Gottesvorstellung hätten ja? mhm. wie wäre es denn wenn wir wenn wir ein Leben ohne Gott in de, in der Dimension denken würden und ich glaube wenn wir von heute auf morgen den Ausknopf drücken würden ähm, und und Gott komplett rausrechnen würden äh, würden wir erstmal nicht merken weil so viel äh, schon als Normalität gar nicht mit Gott in Verbindung gebracht äh, Teil und Platz in dieser Gesellschaft gefunden hat ähm, und ich glaube ich habe so das Gefühl wir würden wenn wir jetzt den Schalter umlegen würden sagen so ab heute kein Gott mehr die Kirchen sind anders äh, äh, sind Restaurants oder keine Ahnung was äh, ich glaube wir würden es erstmal nicht merken und ich glaube es würde sich in Jahrzehnten erst rausstellen ähm, äh, dass, dass eine Gesellschaft blutleerer wird, verantwortungsloser mhm. wird, äh, liebloser wird, äh, der, der, der einzelne Mensch wertloser wird äh, und, und, und. Ja? Äh, und das wird sich in Jahrzehnten, glaube ich, erst äh, mhm. wirklich deutlich sichtbar machen, ist meine Vermutung. Ja.
0: Das heißt, du meinst, im Grunde genommen steckt es uns schon so in allen gesellschaftlichen Gliedern, äh, die, die Prägung auch durch, durch dieses Gottesbild, durch christliches Gedankengut, dass wir es gar nicht so richtig mhm. loswerden. Ich finde es ja ganz interessant, es wird ja oft so ein, so ein Gegensatz gemacht Richtung Humanismus oder Aufklärung. Mein Eindruck ist, ich habe zwar mal ein paar Semester Geschichte studiert, habe das auch abgeschlossen, würde mich jetzt trotzdem nicht als den großen Weltversteher bezeichnen, aber mein Eindruck ist, eigentlich gibt es auch keine Aufklärung, keinen Humanismus ohne die christlichen Wurzeln. Also ohne dieses Bild vom, vom Menschen der Verantwortung hat und dessen Freiheit auch an der Freiheit des Anderen ändert, äh, endet und so weiter, funktioniert eigentlich menschliches Zusammenleben überhaupt nicht und funktioniert auch kein Humanismus und funktioniert auch keine Aufklärung. Auch die wäre, glaube ich, ohne das Christentum nicht möglich gewesen. Sie hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Christentum noch mal so ein bisschen nachkorrigiert, so ein selbstherrliches, aber wenn ich jetzt mal in die vorchristlichen Zeiten oder vormonotheistischen Zeiten zurückgehe, ähm, was für was für Verhältnisse da auf der Welt herrschten, wir hatten es eben schon, das Recht des Stärkeren. Also ich würde gar keinen Gegensatz machen wollen aus, aus, aus humanistischen Gedanken und christlichen Gedanken. Zumindest nicht
1: 100 Prozent. Auch Teile ich total. Auch da kannst du es nicht auseinanderklamüsern. Ja? Also die, als Logotherapeut äh, ja, interessiere ich mich natürlich auch viel für, für die, die Frage, wie sich therapeutische ähm, äh, oder wie sich Therapiegedanken entwickelt haben oder therapeutische Ansätze ja. entwickelt haben. Und das Spannende ist, wenn man so guckt, also die, die Logotherapie ist ja der dritte Wiener äh, Ansatz oder die dritte Wiener Schule, wie man das auch sagt. Äh, und Wenn man guckt, wie sich, wie sich Frankel und Freud und Adler und wie auch immer jeweils gegenseitig aus ihren äh, Therapievereinigungen rausgeschmissen haben und Schuhe, äh, was weiß ich, was alles. Es äh, ist, halt, ist halt spannend, weil ich kann nie als, als, als Nachkomme von etwas kommen und sagen, ich habe es aber besser. Hm. Warum? Äh, weil, weil die Abgrenzung findet ja immer auf Grundlage des Vorhergegangenen statt. Und selbst wenn ich äh, eine komplett andere Richtung bringe, dann, dann, dann hab, hat ja selbst das was gebracht, weil es weil mein, mein, mein Pendant war, von dem ich mich mhm. wieder abgrenzen konnte. Ja? Also mhm. habe ich ja das Pendant oder das Gegenüber ja wiederum gebraucht, um mich weiterzuentwickeln. Ja? Ähm, deswegen äh, finde ich es immer so Quatsch äh, zu sagen, äh, richtig, falsch und ihr wart ja damals ganz blöd und so. Ja? Mhm. Sondern das ist immer ein, ein fluider Prozess, wie sich Menschen entwickeln und ich glaube, wie sich auch unser Gottesbild entwickelt. Äh, Dietrich mhm. Bonhoeffer hat mal gesagt, ein Gott, den es gibt, äh, den gibt es nicht. Und das finde ich einen ganz großen Satz, weil das so deutlich macht, wie sehr die Art und Weise, wie wir Gott, ah, ich merke, ich bringe schon wieder Gott rein. Du willst ja immer noch, dass er steht und Gott draußen. Aber, <lacht> aber wie, wie, wie ich merke, wie, wie sehr mein eigenes Bild von, von Gott geprägt ist. Ja? Genau. Also meine Geschichte, meine, meine Biografie, mein, mein, meine Sehnsucht. Ja? Wenn ich ein Mensch, der sich nach Gnade sehnt, ja, das macht er. Warum? Ja, weil das Leben an manchen Stellen nicht auf die Reihe kriegt. Deshalb sehnt er ich nach Gnade. Wenn ich ein sehr, sehr krudes Leben führe, dann sehe ich mich nach einem ganz gesetzlichen einen, äh, Gott, der mir neue Leitplanken gibt, an dem ich mich äh, orientieren kann und, 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 und. es ja. so, also hat ja immer was mit meiner Geschichte zu tun, wie ich Gott sehe und wie ich Gott sehe, hat ja immer dann auch mit meinem Menschenbild zu tun und mein Menschenbild hat ganz viel zu tun, wie ich mich in dieser Welt bewege.
0: Hm. Ja, Das ist ja das Spannende in der Geschichte der Menschheit. Also ich gehe mal davon aus, Gott hat sich nicht groß verändert, aber unser Bild von ihm verändert sich ständig, ja. von uns kleinen Menschen, unser Nachdenken über ihn verändert sich ständig. Und da sollten wir vielleicht auch alle mal recht kleine Brötchen backen. Ich glaube, wir sagen oft Gott und sollten lieber ich sagen, weil wir meinen ja, eigentlich ja. nur unser Gottes, äh, Gottesbild äh, und, äh. und unsere Einstellung. Und sollten ganz vorsichtig sein, das Gott in den Mund zu legen. Da sollten wir wahrscheinlich ein bisschen demütiger werden. Ja, jetzt haben wir ihn doch wieder im Spiel. Wir stellen fest, wir kriegen Gott ganz <lacht> schlecht raus. Aber werden wir mal ein nicht bisschen. Welt. <lacht> ja, das ist, doch, das ist doch schon mal eine Erkenntnis. Wir kriegen ihn nicht mal rausgedacht. Es fällt mir tatsächlich schwer. Aber wenn wir mal persönlich werden, ich stelle bei mir manchmal schon fest, ich habe mal dieses Wort gelernt, irgendwo Alltagsatheismus, dass ich zwar in meinem Kopf habe, ja, Gott, Gott ist da. Und äh, ohne, ich kann ohne Gott diese Welt nicht denken. Aber obwohl ich hier bei einem christlichen Laden arbeite, ähm, ich glaube, meinen Alltag ohne Gott leben, merke ich, kriege ich schon öfter mal ganz gut hin.
1: Lieber Ingo, wir sind ja von Herzen immer tiefst einer Meinung. Und, und wenn nicht, leben wir ja die bekannte Ambiguitätstoleranz. Aber die, <lacht> die müssen wir jetzt mal ein bisschen aussehen. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Das sehe ich nämlich überhaupt nicht so. Ich, ich, ein Leben ohne Gott ist aus meiner Sicht nicht möglich. ja, hm. äh, Deshalb liebe ich, ich die Geschichte, kommt. die von Jonah ich wusste, erzählt wird. Das <lacht> der, der, der Jonah, der abhaut, der flieht. So und das ist das ist das ja. die, die Obergeschichte zu sagen. Also nicht im Sinne von Ah du kannst nicht äh, du kannst dich nicht vor Gott verstecken. Big, Big Brother hm. is watching you und äh, du bist gefangen in den Fängen Gott. Nein, sondern an, aus der Schönheit heraus. Ja? Ich liebe die die Geschichte von dem Rabbi äh, zu dem ein reicher Mann kommt und der sagt Hey äh, Rabbi schau mal ich gebe dir diese große Summe an Geld, wenn du mir sagst wo Gott wohnt. Äh? Und dann sagt der Rabbi, ich gebe dir die doppelte Summe, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Ja, so. ähm, und das ist, ich glaube, unser Verhalten kann eventuell gottlos sein. Das glaube ich schon. Äh, unser Lebensstil kann so sein, als gäbe es keinen Gott. Ähm,
0: aber mein Gott will ich das
1: Leben trotzdem nicht. Das, das, das meinte ja, ich ja, aber ja, auch, so. Das meinte ja ich auch so. Also ich verhalte mich ja. so, als
0: wäre er nicht da. Ja. Ähm, ich meine, Jona ja. arbeitet sich ja an Gott insofern ab, dass ihm ganz klar ist, der ist da, ja, aber irgendwie ist ihm das nicht so angenehm, wie die Sache läuft. Ne? Und dann kann er ja hin, wo er
1: will. Und, äh, und, und, wird Gott und nicht das Spannende los. ist, Entschuldigung, aber das Spannende, wenn ich ja. unterbreche bei Jona, das, das Spannende, wenn ich da eingreife. Das, das Tolle ist ja, diese Geschichte wird uns im Alten Testament erzählt. Und, äh, und das ist, eigentlich ist es ja äh, völlig sachfremd, äh, im Alten Testament was von Gnade zu spüren. Und der, der Jona haut ja vor Gott ab und er wird dafür nicht bestraft. Sondern äh, Gott schickt noch jemanden, also in dem Fall den Wal erzählt uns diese Geschichte, der ganz weit draußen äh, den, den Jona noch, noch auffängt, hält und wie auch immer ja, so, mhm. äh, und, und rettet. Äh, da ist im Alten Testament schon was von Gnade zu schmecken. Und das find ich, deswegen finde ich die radikal die Geschichte. Ja? Das ist Sprengstoff in der Geschichte. Äh, es, Gott geht dem Menschen nach, und er, und er trägt ihn selbst auf der Flucht, selbst äh, wenn er seinen Auftrag nicht lebt, selbst wenn er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, äh, Gott ist trotzdem da. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz berührend. Ja. Ähm, weil ich plötzlich merke, es ist so konträr zu dem, was wir oft auf Kanzeln und Kathedern unseren Menschen, äh, was wir so erzählt bekommen. Äh, so. Also du wenn, du, wenn du nicht nach dem Willen Gottes lebst, dann, dann entfernst du dich von Gott, äh, dann ist Gott irgendwann immer da und so weiter und so weiter. Und nein, Nein und nochmal nein, ich glaube, das ist das. das ist Gnade, dass ja. der Gott, der uns versteht, mitgeht in dem, was wir nicht schaffen. Also ja. das, ist, das ist Gnade, das finde ich, ich das Besondere.
0: Ich habe neulich ein schönes Zitat gelesen, ich weiß leider nicht mehr, von wem es ist, ähm, aber das geht so, ähm, Gott ist immer in uns, nur sind wir leider so selten zu Hause.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und das ja. ist, glaube ich, das, das glaube ich, ich, glaub, ich, glaub ich, <lacht> glaub ich, das, was ich unter Das
0: ja. ist, glaube ich, das, was ich unter Alltagsatheismus verstehe, weißt du? Das ist Gott ist da, aber ich lebe oft so, so weit weg von mir selbst und, und von ihm, ähm, dass, ich, dass, mir, dass ich im Alltag irgendwie, irgendwie vergesse, das mit einzukalkulieren und trotzdem werde ich ihn ja nicht los. Das ist ja wie, wie mit der Kirche, egal wie viel, sagen wir das Wort mal, wie viel Scheiß wir Christen bauen und die Kirche baut. Wir sind ja trotzdem immer noch die, die diese Botschaft von dem Gott, der sich für die Schwachen einsetzt äh, und der so ganz anders ist und der der eine ist, wir sind trotzdem immer noch die, die diese Botschaft in die Welt tragen können, in unserer ganzen Unvollkommenheit. Und mein Eindruck ist auch, um da wieder zu landen, die, die Kirche, die Christen, das ist nicht tot zu kriegen, weil Gott am Ende doch noch immer da ist, in all diesem Mist und in all diesem Christenmist auch oft, ist Gott immer noch da und wir werden ihn nicht los. Und trotzdem leben wir Christen ganz oft so, als wäre dieser Gott, für den jeder Mensch unendlich wertvoll ist ähm, und der tatsächlich mein, mein Handeln, mein Denken auch prägen will, als wäre der nicht da. Wir können ja unglaublich christlich beschäftigt sein, äh, ohne dass Gott wirklich eine, eine Rolle spielt und das, was er für mein Leben will, was er für andere will. Ähm, das können wir ja ganz rausdenken. So Kriegst du die Kurve zu Theresa
1: von Avila noch? Die hat es dir eben auf der Zunge. Also ja, die, die, das war letztendlich äh, unterstreichend, was du gesagt hast. Ich habe ja gesagt, hätte ich gewusst, welcher große König in mir wohnt, ich hätte ihn viel öfter besucht. Ja, so. Ja, ähm, ja, ist das ist, ist eigentlich, eigentlich auch ja. so die Frage. ich bin öfter nicht zu Hause. Aber, aber das Spannende ist, wir reden ja schnell von der Kirche. Ja, wir sagen, oh, die Kirche äh, macht Dinge falsch und die Kirche und die Kirche. Ich habe äh, vor, vor ein paar Wochen... Ähm, einen, einen Vortrag gehalten äh, hier in der Nähe von München äh, über die Frage, wie gehe ich mit Krisen um, ja so. Mhm. Ähm, und ein ein lieber Freund von mir, den ich schon ganz lang kenne, äh, war mit dabei mit seiner Frau. Äh, wir saßen danach noch zusammen ähm, und der hat der hat äh, immer kommt er immer wieder mit dem Thema, weil mir an hat gesagt, ey, äh, du müsstest doch mal äh, hat gesagt, ja, mich hat der Vortrag sehr berührt und es zeigt wieder, äh, du du müsstest doch eigentlich eine therapeutische äh, Gemeinde gründen sozusagen, mhm. ja, so. Und dann habe ich gesagt, wieso, wieso müssen wir immer alles institutionalisieren? und habe zu ihm gesagt, hey, du, du hast doch schon äh, allein gestern, also der macht so Krankentransporte und, und fährt dann Leute rum und erzählt, wie er, wie er eigentlich da zum Seelsorger wird, schon äh, immer auf den Wegen dorthin, weil die dann ihm erzählen, wie es ihnen gerade geht und manchmal fährt er die täglich zur Dialyse oder solche Sachen ja, so, und dann kriegst du dann halt die Leidensgeschichte auch mit und dann habe ich gesagt, hey, äh, du hast doch, äh, seitdem du dort arbeitest, spätestens schon längst diese äh, therapeutische Gemeinde gegründet und du hast gestern gepredigt, vorgestern dort gepredigt, vor, vorgestern Gottesdienst gehalten mhm. und so weiter und so fort und ich glaube, wir Menschen haben so den Wunsch immer nach Institutionen. Ja? Deswegen gibt es die drei Fragezeichen und TKKG und ja, so erster Detektiv Justus Jonas und zweite so und, ja. und Recherchen Bob Andrews. Ja, so. Wir müssen immer so Clubs machen. Wir müssen immer alles institutionalisieren. Ich glaube, wir was greifbar haben. Ja? Und ich habe gesagt, ich, ich, so eine therapeutische Gemeinde, wieso muss die sichtbar sein im Sinne von, ah, die hat 1500 Milliarden Klicks auf YouTube und 1000 Follower hier und bla Wieso können wir nicht anfangen, das, was schon da ist, längst schon leben? Jesus wurde immer gefragt, hey, sag mal von den Jüngern, wann kommt denn das Reich Gottes? Ja, so. Und dann sagt Jesus, das Reich Gottes wird nicht hier oder da sein oder es wird da und da kommen, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und von dem her sind wir wieder an dem Punkt, Gott ist, Gott ist auch so sichtbar, wie wir ihn sichtbar machen in dieser Welt, ohne zu sagen, mhm. äh, wir erfinden Gott, ja, ganz wichtig, äh, mhm. Gott ist keine Erfindung der Menschen, glaube ich, aber, aber ich glaube, es ist die Aufgabe, als Ebenbilder Gott sichtbar zu machen in dieser Welt und mhm. da können wir jetzt Gemeinde leben, äh, die aber nicht einen besonderen Namen hat oder nicht äh, Institution X ist oder wie auch immer, sondern da, da leben wir schon etwas im Alltag, äh, was uns Jesus vorgelebt hat. Mhm.
0: Also, es ist ja, wir können ja reden, wie wir wollen. Irgendwie schaffen wir es nicht, Gott gedanklich abzuschaffen. Aber ich äh, unternehme noch mal einen letzten verzweifelten redaktionellen Versuch, einen, äh, Gott, Gott mal rauszurechnen aus der ganzen Nummer. Ne? Also, ähm, da, da ist irgendwann, die Christen haben sich selber so überflüssig gemacht, dass die nicht mehr gibt. Es gibt keine Kirchen mehr. Überhaupt werden diese ganzen monotheistischen Religionen auch alle abgeschafft. Äh, keiner redet mehr über Gott. Die Frage, die ich mir stelle, ist... Gibt es denn dann gar keine Religion mehr auf der Welt? Meine Vermutung ist nämlich, vielleicht suchen wir uns dann andere Götter oder beten andere Dinge an und dann ist vielleicht die, äh, die Religion, die wir leben, nur nicht mehr so, so, so jenseitig. Also da ist nicht mehr dieser, dieser außerhalb unserer Welt und trotzdem mit unserer Welt verbundene Gott, sondern an irgendwas anderem hängen wir uns auf. Ich meine, ich hätte, und hier nochmal gucken, hier im Artikel auch, der schlaue Autor hat da auch was Tolles geschrieben. Ja, hier. Er schreibt, viel wahrscheinlicher ist allerdings der Aufstieg einer anderen, einer reaktionären Diesseitigkeitsreligion. Sie besteht in der Heiligsprechung der Macht und der Anbetung des Faktischen. Also der glaubt, da kommt halt was anderes. Dann beten wir halt was anderes an.
1: Also das waren zwei Themen, glaube ich, die du gerade angeschnitten hast, zwei wichtige Themen. Thema eins. Also, das, das riecht alles sehr nach nach Küng Projekt Weltethos, Ja, der sagt, es gibt keinen Weltfrieden ohne Religionsfrieden. Ja? Und ich glaube, wenn alle monotheistischen Religionen abgeschafft werden würden, Hubble, ich glaube schon, dass da und da nehme ich den, den, das Christentum nicht aus. Ja, egal in welcher Dimension da auch Negatives geschieht, ich glaube, wir würden wir würden ein ein, ein Schwung besser miteinander klarkommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Wo ich, sage, ich glaube aber auch, wir würden auf einer anderen Seite vom Pferd runterfallen, ähm, weil auch die Verantwortung vor einem höheren Wesen, sage ich jetzt mal, äh, die Transzendenz, die wir also nachdem wir uns sehnen, ja. Ja, nach, 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 einen höheren Sinn zu haben, da, eine, ja. eine Verantwortung für etwas zu haben, äh, auf etwas hinleben zu können, was, was über, diese begrenzte, über dieses begrenzte Menschenleben und sowas hinaus da ist, ähm, das würde uns fehlen. Und ich, ich unterstreiche das, was du sagst beziehungsweise auch was der Autor äh, da schreibt. Ähm, ich glaube, wir Menschen sehnen uns nach, nach einem Gegenüber, de, 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 wo wir Verantwortung leben können, das uns wiederum aber eine Sinnhaftigkeit zurückgibt. Hm. Ja. Ähm, und ich glaube, würde das alte alles rausgestrichen werden, wir würden neue Formulierungen finden, neue hm. Wege finden, äh, weil wir uns danach sehnen, Rechenschaft, also im positiven Sinn, Rechenschaft hm. abzulegen, Verantwortung zu leben, weil das wiederum auch eine Sinnhaftigkeit für unser Leben bedeutet, glaube ja. Ich. Ja.
0: ich. Ich würde sogar den Schritt weitergehen und sagen, der Mensch braucht etwas, was er anbeten kann. Ich glaube, wir würden, und das sieht man doch schon in dieser Welt, wir suchen uns doch ständig Dinge, die wir anbeten können. Und ist es unser eigenes Ego? Ja? Aber all das, was jetzt in den sozialen Medien abgeht, ja, wir suchen uns immer jemand Neues, wie sonst können irgendwelche Influencer Millionen von Followern haben. Ja, Ich sehne mich danach, dieses Gegenüber zu haben, was ich bewundern kann, was ich anbeten kann von dem ich mir, wie du das sagst, ja. Sinn irgendwie erwarte, ähm, nur ich suche es mir dann ja. halt woanders und im Zweifelsfall suche ich es mir halt innerhalb dieser Welt, suche es mir bei anderen Menschen, ja. ich kann es mir auch bei meinem Ehepartner suchen, ja, dieses ja. Äh, nicht umsonst sagt man ja, das ist meine Angebetete, ja. ich habe aber auch mal gelernt, dass <lacht> ja. das erste, was ich meinem Partner vergeben muss, ist, dass er mein Gott nicht sein kann, äh, weil das ist ja auch eine Überforderung, ja. An, an, an all Absolut, diese innerweltlichen ja. Dinge, an andere Menschen. Wenn ich, wenn ich meine, meine Erfüllung im Anbeten solcher Dinge zu finden, werde ich enttäuscht werden, garantiert.
1: Das Spannende ist, wenn du sagst Anbetung, das finde ich gerade einen ganz wichtigen Begriff in der Richtung. Wenn wir in die erste Anbetungsgeschichte reingehen, die uns die Bibel erzählt, da landen wir ja bei Kain und Abel. Ja, so. Und, 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 und die Motivation dieser Anbetung der beiden äh, stellt sich ja relativ schnell raus, als bei dem einen äh, das Opfer gesehen wird und bei dem anderen nicht. Ähm, nämlich der Wunsch, gesehen zu werden. So, Das eine Opfer wird angenommen, das andere Opfer wird nicht angenommen. Äh, und der eine haut dem anderen eins über die Rübe. Ja? Also der, der, der Wunsch hinter der Anbetung steht ja zu sagen, ich, ich, ich nähe mich dir, damit du dich mir zeigst, dass du mich siehst, dass du mich wahrnimmst, dass du mich ernst nimmst. Mhm. Das ist die, die nächste Dimension, glaube ich, neben der Sinnhaftigkeit ist auch zu sagen, mhm. Hey, ich, ich fühle mich gesehen, ich fühle mich angenommen und ernst genommen und wahrgenommen in dieser Welt. Und das ist ein Urbedürfnis des Menschen. Und ich glaube, wenn wir das auf die Seite schieben, was wir bisher haben, wird der Mensch einen anderen Weg finden, um dieses Gesehen werden in irgendeiner Art und Weise wieder neu erfüllt zu bekommen.
0: Mhm. Also, auch dieser Versuch, glaube ich, ist irgendwie gescheitert, Gott abzuschaffen. Mist. <lacht> äh, ach, ach, wie schön. Ach, wie schön, dass wir... Eigentlich war es ja absehbar, ne? dass, man, dass man auch gedanklich daran scheitert. Aber ähm, ich glaube, was ja, was ja schon bleibt, ist neben dieser Erkenntnis, wir können Gott nicht abschaffen, egal wie wir versuchen, ihn rauszurechnen aus dieser Welt. Aber es bleibt ja schon auch die Erkenntnis, naja, wir. Wenn ich mal uns mit einbeziehe, wir Christen, ähm, wir sollten schon auch, auch mal drüber nachdenken, ähm, inwiefern sind wir denn selbst die Akteure bei diesem Nietzsche-Satz, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Ja. Ähm, vielleicht tragen wir selbst oft mehr dazu bei, als uns das lieb ist, äh, Gott in dieser Welt zu töten, auch wenn wir es mhm. am Ende nicht hinkriegen. Mhm. Wir arbeiten, glaube ich, manchmal hart dran, indem wir dann doch so leben, als gäbe es ihn nicht, als wären wir ihn nicht verantwortlich. Ich meine, sonst gäbe es diesen Machtmissbrauch in Kirchen nicht. Sonst gäbe es dieses drinnen und draußen nicht. Wir müssen ja nur die Bibel nehmen und reinschauen und, und sehen, was uns da eigentlich für ein Gottesbild vermittelt wird. Also wenn wir Christen mal unser Christentum wirklich leben würden, äh, dann wäre vielleicht die Sehnsucht danach, ähm, diese ganze Geschichte mit, mit, mit Christen und Kirchen und Gott abzuschaffen, weniger ausgeprägt in unserer Gesellschaft. Da müssen wir gar nicht nur auf die anderen schimpfen und sagen, die sind alle so gottlos geworden. Vielleicht sind wir Christen auch recht
1: gottlos geworden. Ich habe äh, so das Gefühl, so die Menschen, die scheinbar gottlos werden oder sich von Kirche abwenden mhm. oder wie auch immer, also A, glaube ich, dass die gar nicht so gottlos sind, wie, wie sie mhm. vielleicht von, von anderen Menschen beurteilt werden. Ja? Also jemand, der aus der Kirche austritt oder auch aus seiner Freikirche rausgeht mhm. oder wie auch immer, äh, heißt, also, heißt noch lange nicht, dass er nicht an Gott glaubt. Ja? Das mhm. ist ja, da, da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwelche mhm. äh, statistischen, äh, Statistiken falsch liest. Ja? Erstens, äh, das ist die eine Geschichte. Ähm, das andere ist natürlich die Frage, ich glaube, ich kann Gott nicht töten, in dieser Welt, aber ich kann, glaube ich, verhindern, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Und ich glaube, das ist so die, die tägliche Frage, wie ich, wie ich verhindern könnte, aber auch dazu beitragen könnte, dass das eine geschieht, das andere nicht geschieht. Die Mutter Teresa ist immer mit der Frage durch die Slums gegangen. Ich bin gespannt, in welchem Menschen mir heute Jesus begegnet. Ich glaube, wenn ich nur diese Frage stelle als Beispiel, dann, dann baue ich kontinuierlich immer wieder, vielleicht in ganz kleinen, mini-samengroßen kleinen Körnchen, die ich in, in, die, in die Erde streue, dann baue ich mit am Reich Gottes. Ja. Wenn ich aber zulasse, dass die Dunkelheit dieser Welt, an der ich auch teilhaben kann, die ich auch mit reinbringen kann in dieser Welt, äh, wenn die größer wird, äh, wenn ich Gnade, von der ich selber lebe, nicht weitergebe, wenn ich Liebe, die ich von der ich selber liebe, lebe nicht weitergebe, wenn ich äh, die Geschenke, die ich geschenkt bekomme, nur für mich behalte, weil ich Angst habe, dass ich sonst zu ja. so arm bin und so weiter und so fort, ähm, dann dann verhindere ich, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Ähm, und dann gibt es nicht die Leute, die in der Kirche sind und die, die nicht in der Kirche sind oder die in ihrer Freikirche oder wo auch immer sind, äh, sondern dann gibt es nur Leute, die Gottes Reich verhindern und Gottes Reich äh, ja. vorantreiben, glaube ich.
0: Ja, danke, dass du mit mir ein bisschen experimentiert hast gedanklich.
1: <lacht> aber wir haben es nicht geschafft. Ich bin so beleidigt, das Sendekonzept zerschossen Aber Nein, hast du, ja,
0: hast du ja gar nicht. Außerdem sind wir ja auch immer ergebnisoffen. Und ich, wir haben es doch geahnt. Wir ja. haben es doch geahnt, dass es so kommt. Und ich glaube tatsächlich, wir sollten uns demnächst mal Themen vornehmen, wo wir, wo wir auch ans Ziel kommen. Ähm, und wo wir am Ende auch das schaffen, was wir uns vornehmen. Eigentlich haben wir uns ja gar nicht vorgenommen, Gott abzuschaffen. Wir haben uns ja nur vorgenommen, mal ähm, es gedanklich zu versuchen. Andi, ich fand das trotzdem sehr bereichernd. Ich fand, da waren viele gute Gedanken dabei. Ich kann natürlich wie immer nur hoffen, dass unsere Zuhörer und Zuschauer das ähnlich sehen und jetzt vielleicht selber noch für sich ein bisschen nachdenken. Und ich kann euch da draußen nur bitten, lasst uns doch auch daran Anteil haben. Schreibt uns doch mal wie es euch mit dieser Frage geht, ob es euch gedanklich gelingt, Gott rauszurechnen und was euch fehlen würde, wenn es keine Christen, keine Kirche, wenn es Gott nicht gäbe. Schreibt uns gerne eine E-Mail an studio@erfyes.de oder wenn ihr videomäßig unterwegs seid, einfach in die Kommentare. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und wir würden uns dann so in zwei Wochen wieder hören oder wiedersehen, je nachdem, wie ihr wollt. Andi, dich höre und sehe ich dann auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Ich freue mich
1: drauf. Und du machst jetzt einfach mal die Verabschiedung. Ich freue mich tierisch drauf. Oh! Ihr lieben Leute, wir haben alles Mögliche probiert heute, um äh, zu, äh, mal zu gucken, ob das gelingt, Gott aus dieser Welt zu schaffen. Ich glaube, wir haben festgestellt, Gott kann man nicht töten, aber wir können verhindern, dass Gottes Reich sichtbar wird in dieser Welt. Und ich äh, würde mir wünschen, gerade in dieser äh, Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit, in der wir uns gerade befinden, ähm, vielleicht ein kleiner Gedanke. Welcher Mensch, ich glaube, wir können alle nicht die Welt retten, ja? äh, aber wir können einen Menschen lieben, bei einem Menschen ein Licht in diese Welt bringen und das würde ich mir so wahnsinnig wünschen, wenn unsere Gespräche, die Ingo und ich hier führen, wenn das, was ihr vom RF so mitbekommt, wenn ihr das, was ihr in euren Gemeinden mitbekommt, wenn das alles nicht verhallt sondern wenn es tatsächlich sichtbar wird in dieser Welt und von dem her, ich bin gespannt, schreibt uns das mal, vielleicht habt ihr noch eine Geschichte erlebt, vielleicht habt ihr eine Begegnung mit dem Menschen, wo ihr sagt, boah, dem habe ich Licht ins Dunkle gebracht, das würde mich sehr, sehr freuen und dann freue ich mich auf Ingo und freue mich auf euch in zwei Wochen. Alles Liebe, bleibt behütet und gesegnet. Alles Gute. Das
0: hast du so schön gemacht, Andi. Ein bisschen lang, aber du darfst das jetzt öfter machen. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. <lacht> Ciao. Lass uns reden.
1: Der Podcast von ERFS yes mit Ingo Marx und Andi Weiß. Jetzt auch auf YouTube anschauen. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfs.de. Yes.